0: Das deutsche ESC-Komitee hat jetzt die Sängerinnen und ihre Songs bekannt gegeben, die zum Vorentscheid antreten werden. Wir haben uns alle Acts angeschaut und sagen euch, welche am wenigsten schrecklich ist. Außerdem geht es um einen Klassiker bei Pro 7.
1: Wir sprechen über Heidi's Models. Ja, sie sagt nicht mehr Mädels. Die 17. Staffel GNTM ist endlich angelaufen.
0: Dazu hört Daniel Hartwig beim Dschungelcamp auf. Wir überlegen, wer sein Nachfolger werden könnte. Ich habe den Tinder-Schwindler bei Netflix geschaut. Selma und ich haben außerdem bei Netflix in Murderville reingeguckt. Und Selma muss auch ran im Intro-Quiz Orkney, wo sie Intros von TV-Serien falschrum erkennen muss. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Hallo und willkommen zurück bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag. Gut, dass ihr wieder da seid. Gut, dass äh, ich da bin, sonst würde das wahrscheinlich nicht funktionieren. Wobei das ja auch mal angedacht war, dass wir einmal austesten, wie das denn wäre, wenn zwei Gäste oder in Anführungsstrichen Gäste hier zusammen eine Folge machen. Sie war eine der Personen, die das äh, wollte, die mich hier rausdrängen wollte Warum? Das werden wir Sie jetzt fragen. Hier ist Selma.
1: Hi! Ja, ich wollte es eigentlich nicht, aber du hattest es (lacht) vorgeschlagen. Ähm, Ich habe es ein bisschen verdreht.
0: (lacht) (lacht) Ja, wir haben mal gesagt, wieso nicht, wieso nicht? Aber noch äh, halte ich mich hier an meinem Stuhl eisern fest und konnte noch nicht hier verdrängt werden.
1: Ja, aber was nicht ist, kann auch werden, ne?
0: Ja, ich muss hier richtig abliefern, Woche für Woche, sonst ist dieser Stuhl irgendwann weg. Das ist ein gutes Stichwort, Stuhl und und Krone und ne, drauf sitzen und so <lacht> beim Dschungelkönig. Du hast ja, warst ja jetzt im Rahmen des Dschungelcamps jetzt nicht im Podcast, aber mich würde interessieren, wie regelmäßig du geschaut hast, weil du hast am Anfang gesagt, du hast schon Bock aufs Dschungelcamp, aber ne, du hast nicht dazu getwittert und man muss ja immer so ein bisschen Zweifel haben daran, wie aufmerksam du dabei warst. Hast du denn jetzt alles gesehen und weißt du, wer Dschungelkönig ist?
1: Du wirst mich jetzt wahrscheinlich hassen und ähm, ich glaube, das wird auch das letzte Mal, dass ich im Podcast zu hören sein werde, äh, wenn ich das sage. Aber ich habe die ersten zwei Folgen geschaut und danach nicht mehr. Ich weiß, wer Dschungelkönig geworden ist. Das habe ich noch mitbekommen über Twitter und über Instagram. Aber ich habe leider meine Tradition so ein bisschen über Bord geworfen, leider diesmal. Es tut mir leid, es tut mir leid und ich weiß, ich habe dich enttäuscht. Und, ähm, ja, nicht nur mich, nicht nur weiß, mich, du bist ja
0: hier in einem Podcast, du Gast mit einer ja breiten Community, die jetzt auf dein Urteil pocht normalerweise. Die die fragen sich, was sagt Selma denn jetzt zum Dschungelcamp und jetzt kannst du hier nur mit zwei äh, Folgen irgendwie aufwarten, das ist ja ein Skandal.
1: Ich möchte mich auch entschuldigen bei der Community, ich gelobe Besserung, also im nächsten Jahr. Ja. <lacht> okay, ich lüge wahrscheinlich mehr, aber ich kann es versuchen.
0: Prominent getrennt steht vor der Tür. Ne? Oh Gott. Da erwarte ich schon deine Teilnahme, deine, deine rege Teilnahme Nein. auch. Das ist jetzt ein Rüffel quasi, nicht von mir natürlich. Ich bin da natürlich nett, ich würde es dir gönnen. Mhm. Aber die Community will, dass du wieder tatkräftig einsteigst. Aber Philipp Pavlovich ist Dschungelcamp- <lacht> König geworden, Dschungelkönig geworden. Das wollte ich aber nur kurz der Vollständigkeit halber melden. Nathalie hatte dementsprechend recht, sie hat da letzte Woche das korrekt gegäst, was aber natürlich einfach war, weil ich ihr freundlicherweise diesen Gäst auch offen gelassen habe und mich dann äh, ja gästefreundlich quasi auf Harald Glückler festgelegt habe, aber das kennt man ja von mir, dass ich recht gönnerhaft bin. Daniel Hartwig hat danach aber nochmal einen richtigen Knaller rausgehauen und hat gesagt, das war meine letzte Staffel. Und es wurde auch schon einiges diskutiert, wer jetzt danach folgen könnte. Aber was war jetzt deine erste Reaktion, als du das gehört hast? Weil es ist ja schon jetzt seit neun Jahren das gleiche Duo Hm. gewesen mit Sonja und Daniel und die haben ja gut harmoniert. Ja, ist es jetzt noch unwahrscheinlicher, dass du nächstes Jahr in den Dschungel zurückkehrst?
1: Ja, ein wenig. Also ich finde, Daniel Hartwig hat es extrem gut gemacht. Ich glaube, damals, als er dann übernommen hat, ähm, nachdem Dirk Bach gestorben ist, waren sehr viele skeptisch, ob das was werden kann und wie er mit Sonja Zietlow dann ja im Zusammenspiel, wie das Ganze funktionieren wird, das hat er echt richtig, richtig gut gemacht und ich kann mir derzeit auch ja nicht wirklich einen würdigen Nachfolger vorstellen, um ehrlich zu sein.
0: Ja, also er hat ja gesagt, dass er sich gerne mehr auf seine Familie irgendwie konzentrieren würde. Mhm. Die Kinder kommen jetzt scheinbar in das Schulalter und deswegen können sie ihn nicht mehr begleiten. Wo ich mich auch frage, haben die ihn immer begleitet nach (lacht) Australien oder Südafrika? Also so klang es ja, also dass die quasi jetzt nicht mehr das machen können so. Okay, also die sind da schon natürlich länger als wir jetzt das wissen über die zwei Wochen. Die sind ja da irgendwie vier Wochen oder so. Aber trotzdem, ja frage ich mich, also ich habe halt immer das Gefühl bei diesen Ankündigungen so, dass ich es einfach nicht verstehen kann, also warum lässt man diesen Job halt irgendwie, das ist so, der ist doch so geil, der Job, also was gibt's geileres, als diesen Job zu machen, Familie. Also warum lässt man, ja, ach komm, vergiss <lacht> ja, doch die Familie, ey. du kannst die moderieren Mann. <lacht>
1: Du kannst dich aber ja bewerben.
0: Ja, come on. Ich muss erstmal hier First Dates machen, dann kommt mein zweiter <lacht> Schritt zu Joko, ne, wer steht mir die Show und dann komme ich langsam in Gefilde, wo das vielleicht mal, äh <lacht> <Ja>. <lacht> auch das ist noch großkotzmäßig, aber <lacht> nein, also Ich stehe nicht zur Diskussion, ich bin nicht Teil der Überlegungen von RTL, aber ja, wie wir gehört haben, vielleicht andere Personen, weil die Bild, die das ja quasi schon vor Daniel Hartwig verkündet hat, dass es so sein würde, dass Daniel Hartwig seine Amtszeit da beendet als Moderator, haben sie auch gleichzeitig einen Nachfolger ins Spiel gebracht und zwar, niemand geringeren als unseren Freund darf er das kristall
1: er darf das nicht, würde ich sagen. Also ich würde es ihm nicht erlauben. Ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt nicht so viel von Chris Heil mitbekommen. Und das, was ich von ihm eher so zu Anfang seiner Karriere mitbekommen habe, war nichts Positives. Deswegen habe ich nicht wirklich eine Meinung zu ihm und kann nicht einschätzen, wie er sich im Dschungel verhalten würde beziehungsweise wie er dann mit Sonja Zitlo zusammenarbeiten würde. Ich kann es mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, die beiden zusammen.
0: Nee, ich mir auch nicht. Und ich finde, man sollte auch mal... Also wahrscheinlich tun sie es auch ne, bei dieser ganzen Nachfolgersuche. Man sollte für mich vor allem das Wort von Sonja Ziedlo irgendwie ja. auch mit einbringen, oder? In die Diskussion, ja. weil letztendlich muss sie mit dieser Person halt wirklich sehr, sehr viele Moderationsstrecken zusammen bestreiten. Sie muss mit der Person harmonieren mhm. letztendlich. Und das kommt mir noch so ein bisschen zu kurz. Wenn man überlegt das in alle Richtungen. Ne? Wir können es machen irgendwie. Kristall, Lutz Vandauers, habe ich gelesen. Oliver Pocher wurde auch ja. mal ins Spiel gebracht. Letztendlich muss halt Sonja Zitlow mit der Person auskommen ja. und natürlich auch RTL irgendwo. Aber grundsätzlich habe ich schon Angst, weil ich mir Kristall halt auch gar nicht so in Harmonie mit Sonja Zitlo irgendwie vorstellen nee.
1: kann. Absolut nicht. Also der moderiert doch gerade das Supertalent, oder nicht?
0: Der moderiert das Supertalent zusammen mit Lola Weipart genau, gerade. Genau. Und er moderiert ja auch die Murmelmania. Okay. Das macht er auch. Er ist natürlich schon ein RTL-Gesicht, mhm. das ist auf ja, jeden Fall so. Das
1: ist auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, hast du das Supertalent geschaut, seit er moderiert? Weil ich hab, ich kann es mir nicht vorstellen, wie sein Moderationsstil ist, wie er das macht.
0: Ja, ich habe es ein bisschen geschaut, also ganz, ganz geringfügig, aber mhm. <lacht> das war okay. Ne? Also er hat jetzt nicht mehr dieses extreme Lustigmachen über alles so mhm. an anderen Personen, sondern mei, da ist er halt mehr so derjenige, der dahinter der Bühne wartet und irgendwie... Ja, einen flotten Spruch mal bringt, aber jetzt nicht mehr so die, die Gag-Kanone, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Das ist schon in Ordnung, aber hier muss man ja die Gag-Kanone mhm. sein. Ne? Mhm. Der Humor, den ja Sonja und Daniel dann auch auf den Leib geschneidert bekamen von Mickey Beisenherz und Co., den sehe ich bei ihm nicht, weil mhm. es ja eher dieses sehr, sehr scharfsinnige ist und so und, und sehr kritische und, und auch so Anspielungen, die man nicht auf dem ersten aus Erste Hören irgendwie so versteht. ne? Also ja. Das ist ja manchmal auch so durch die Blume und so. Das mhm. ist für mich jetzt nicht seine Humorfarbe irgendwie.
1: Ja, das finde ich auch. Also ich sehe ihn da überhaupt nicht.
0: Jetzt würde ich aber mal den offiziellen Fernsehen für alle Namen hier reinschmeißen in die Runde. Okay. Weil wir müssen ja auch uns irgendwie positionieren, wie so die großen US-Zeitungen immer wenn Wahlkampf ist, da okay. muss man sich ja auch irgendwann positionieren, Team Hillary oder Team Trump. Mhm. Und ich würde jetzt auch mal den Fernsehen für alle Gäste jetzt stellvertretend für uns alle reinwerfen. Ich weiß nicht, ob du damit d'accord bist, aber ich mache es jetzt ja, einfach. einfach. Aber ich, ich denke schon. Und zwar bin ich ganz klar und ich habe das auch irgendwie immer vor meinem inneren Auge schon gesehen, dass diese Person nur bei RCL gerade noch ist, weil irgendwann dieser Job vielleicht frei wird, weil ich mir das so gut vorstellen kann, und zwar Jan Köppen.
1: Stimmt. Hatte <lacht> ja. den gar nicht <lacht> auf dem Schirm. Ich habe vergessen, <lacht> dass er überhaupt noch existiert, aber ja.
0: Also ich finde, das ist so ziemlich ähnlich, was die Humorfarbe zwischen Daniel Hartwig und und Jan Köppen angeht. Er hat ein totales Herz für Trash. Er hat ja auch mit Anja Rützel, glaube ich, einen Podcast mal gemacht und ja, ist einfach guter Typ, finde ich. Also er ist sympathisch. Er steht auch so ein bisschen über den Dingen. ne? Er hat ja auch schon Are You The One moderiert in der ersten Staffel. Aus unerfindlichen Gründen nicht nochmal, weil ich ihn eigentlich gut fand darin. Aber diese Art hat vielleicht für einige nicht so ganz zu Are You The One gepasst, weil sie schon sehr, also Sophia Tomala jetzt aktuell ist einfach mehr drin im Geschehen. Also die, die weiß 100 Bescheid, was in der Villa die ganze Zeit abgeht. Und Jan Köppen war halt so, ja, der kommt aber da mal hin und macht sie so ein bisschen auch lustig und steht so ein bisschen über den Dingen, aber so richtig übers Geschehen im Haus weiß er nicht Bescheid und das ist jetzt eigentlich hier eine bessere Rolle dann im Dschungelcamp, also dieses über den Dingen stehen und dieses, was der Zietl auch immer ausdrückt, so auf keinen Fall würde ich mit euch tauschen wollen, ja. das glaube ich passt sehr gut zu Jan Köppen und deswegen würde ich ihn als, als offiziellen Fernsehen für alle Tipp hier reinwerfen und, und auch für ihn quasi, ja jetzt mal die Werbetrommel rühren, Jan Köppen Mach's, Junge. Mach diesen Job und äh, mach uns stolz als Moderator. Aber dann wollen wir natürlich auch irgendwelche exklusiven Zugänge haben, das ist klar. Ja, genau. Was hältst du von Lutz van der Horst? Weil ich fand den Namen jetzt auch nicht so schlecht, aber ich bin ehrlicherweise nicht der größte Lutz van der Horst Fan.
1: Ich finde auch, der würde da gut reinpassen und mit seinem Humor kann ich eher was anfangen als mit dem von hier Kristall oder so.
0: Lutz van der saß auch in der Stunde danach einmal random drin. Also vielleicht ist das schon so ein bisschen, also habe ich ja gar nicht verstanden, der saß einmal drin in der Stunde danach mhm. und vielleicht ist das ja schon so ein bisschen auch äh, Vorbote gewesen, weil anscheinend steht die Entscheidung ja schon seit November oder so fest von Daniel Hartwig und es gab ja auch so einige Andeutungen jetzt in der Staffel. Ich habe die erstmal gar nicht so wahrgenommen. Mhm. Nathalie hat es mal auf Twitter gepostet, dass sie sowas in die Richtung irgendwie wahrgenommen hat. Dann habe ich auch ein bisschen hingehört und dann, ja, kam es so ein paar Mal raus so von Daniel Hartwig, dass er so drauf angespielt hat. Aber ja, mal schauen. Vielleicht Lutz van der Horst. Aber unser Tipp oder unsere Hoffnung wäre Jan Köppen, sage ich jetzt einfach mal. Ich bin als da, holt mich hier raus und holt den Jan Köppen da rein. Jetzt beenden wir offiziell das Jungle Camp 2022, außer es passiert noch was Großartiges im großen Nachspiel, dann in, in irgendwie anderthalb Wochen oder so. Aber wollen wir jetzt mal nicht äh, hoffen oder denke ich jetzt auch mal nicht. Wir gehen dafür zu einem anderen Trash TV. Highlight für einige, ich weiß für uns beide nicht unbedingt, und zwar zu Germany's Next Top Model. Wir haben auch bisher nur die erste Folge gesehen, denn wir nehmen am Donnerstagnachmittag auf. Und ja, ich habe es gerade schon gesagt, wir sind beide nicht die optimalen Beurteilenden dieser Auftaktfolge, weil ich das Format nicht mag. Ich finde es einfach <lacht> langweilig, ich finde es zu lange, ich finde es ja. nervig. Und deswegen muss man auch so ein bisschen einordnen. Also wir sind eben keine Fans, des Ganzen und vielleicht nimmt man das als Fan ein bisschen anders war als jetzt wir, aber ich fand den Auftakt wirklich auch wieder stinklangweilig und wirklich nervig hochziehend und ja. es hat mir keinen, also wirklich gar keinen Spaß gemacht, diese erste Folge zu schauen.
1: Es hat sich gezogen, ja. Es gab ein paar Momente, wo ich so ein bisschen schmunzeln musste Aber alles in allem war es wirklich sehr, sehr nervig. Vor allem auch, weil Heidi Klum alle 30 Sekunden noch mal erwähnen musste, wie divers das Ganze mittlerweile ist und wie krass divers diese Staffel ist. Also wirklich diverser als alle Staffeln zuvor. Es ist echt nervig, ja.
0: Aber du sagst das mit so einem ironischen Unterton weil es (lacht) gibt doch alte... Ja. Frauen jetzt und es gibt doch auch kleine ja. Frauen jetzt. Also ich meine, du weißt gar nicht, was du hast ja. jetzt.
1: Ja, ich, vielleicht bin ich auch einfach eine Haterin. Ist ja nicht so, als hätte es ältere Frauen oder auch kleinere Frauen vor zehn Jahren gegeben oder so. Ist ja keine neue Erscheinung. Und Heidi Klum tut so, als hätte sie jetzt dieses Ganze, dieses Konzept der Diversität erfunden. Und als hätte sie die Diversität nach Deutschland gebracht... Und als wäre das nicht aus dem Grund geschehen, weil man damit gutes Geld machen kann und weil man damit vielleicht auch bessere Quoten erzielt. Also das ist halt das, was mich daran nervt. Es ist cool, dass jetzt auch ältere Frauen dabei sind und kleinere Frauen und curvy Frauen, plus size Frauen und so weiter und so fort. Aber diese Tatsache, dass Heidi Klum das so oft erwähnen muss, das ist das, was mich daran so, so extrem nervt.
0: Ja, und man merkt halt, dass sie einfach so den Trend auch immer hinterher rennt, ja. ne? Also es ist ja dann immer so eine Sache, du kannst auch Trends setzen, ja. tatsächlich, ja. auch in der Modelwelt welt ja. so. Das ist nicht verboten, aber es ist einfach so, okay, wir haben festgestellt, das verkauft sich jetzt. Ja. Und dann ist es einfach nur eine Business-Entscheidung, das jetzt auch bei GTM zu machen, genau. meiner Meinung genau. nach so. Was mich auch immer mehr so irgendwie amüsiert, ist dieses ganze Bewerbungsverfahren, weil es gibt ja jetzt eigentlich gar keine Bilder mehr von der Art und Weise, wie diese Leute ausgewählt werden, es gibt ja auch keine Leute außer Heidi Klum in dieser Show mehr, also ja. zumindest Leute, die irgendwie eine Meinung haben, weil da sitzen dann irgendwie jetzt in der ersten Folge zum Beispiel Kylie Minogue, sie mhm. sitzt neben ihr und darf ein paar Sätze sagen, aber entscheiden darf sie ja nicht, sondern das macht Heidi Klum wahrscheinlich mit noch irgendwelchen Redakteuren, die dann natürlich aus irgendwelchen anderen Gesichtspunkten noch Leute rauswählen oder Leute eben weiterlassen. Mhm. Aber ansonsten ist es ja wirklich so, es gab hier angeblich 9000 Bewerberinnen und Heidi hat dann 31 aus denen ausgesucht und es gibt ja noch nicht mal mehr irgendwie solche Bilder von ja so Casting-Ausschnitten ja. oder so. Oder zumindest habe ich davon nichts gesehen. Das ist einfach so unspektakulär mittlerweile, mhm. dass da einfach Leute dann in der Limousine bachelor mäßig davor fahren und dann aus der Limousine aussteigen und dann kurz der großen Heidi Klum Hallo sagen dürfen und dann geht es rein in so einen Innenhof und da wird dann irgendwie kurz nochmal gewartet und am Ende gibt es eine Show in der immer gleichen Showhalle Mhm. da drin, da fallen dann ein paar Leute hin, weil sie total hohe Schuhe anziehen müssen Mhm. und das ist dann die Sendung letztendlich und wer am wenigsten blöd aussieht in diesen ganzen Model Contest, der darf dann irgendwie bleiben, beziehungsweise die Leute, die am Anfang schon irgendwie so als Favoritinnen eingeführt werden, die dürfen natürlich, obwohl sie schlechte Leistungen bringen teilweise, immer bleiben, weil sie natürlich bleiben müssen, und dann ist das Ganze irgendwie so, weiß ich nicht, das ist so, das wird alles so abgefrühstückt, habe ich das Gefühl. Dass bei den Kandidatinnen merkt man das irgendwie gar nicht mehr, dass das so was Besonderes ist, sondern man, man hat irgendwie das Gefühl, die wollen eh nur noch irgendwie, also entweder danach so im Trash-Kosmos ja. irgendwie drin bleiben ja. oder halt sich einfach irgendwie auf Instagram na, einen Namen machen oder irgendwie den, den Boyfriend groß rausbringen ja. oder so, was ja mittlerweile auch ein Geschäftsmodell ist. Ja, und Heidi Klum, die verwaltet das Ganze irgendwie nur noch so. Ja, oder? das
1: ist halt wirklich, das ist. Diesmal also extrem, weil die Models aus dem Auto steigen und direkt sagen, ich will ein Star werden. Ich habe Star-Potenzial. Keine Ahnung, ich will hier groß rauskommen, ich will das und das machen. Und man merkt, ja, wie du schon gesagt hast, dass es eigentlich nur darum geht. Also, ich glaube, dieses Konzept ist einfach langsam alt geworden und vielleicht sollte man sich überlegen, ob man das überhaupt weitermachen möchte oder nicht, ich weiß nicht, was ist der Sinn der Sache.
0: Ein Vorschlag, der dann immer kommt, so. Wenn Diversity, warum öffnet man das Format dann nicht auch für Männer? Erstens, warum glaubst du, machen die das nicht? Und zweitens, würde es für dich was ändern? Also würde es dein Interesse an GNTM wieder irgendwie größer machen?
1: ich würde es dann noch weniger gucken wollen, wenn auch Männer dabei wären. Nee, ich weiß nicht, warum man das nicht öffnet. Vielleicht aus Angst, dass da dann ständig irgendwelche Beziehungen oder irgendwie Affären oder so oder Drama entstehen können. Ja, aber das ist, doch gut. Na, das ist doch gut. Ja, aber ich glaube, man möchte auch weg von diesem ganzen, deswegen zeigt man auch diese Casting-Sachen nicht mehr. Ich glaube, man möchte weg von diesem Trash-Ding, was man ja irgendwie auch hatte bei GNTM in der Vergangenheit. Und wahrscheinlich ist, es das, ist das auch der Grund, warum man keine Männer dazu holt. Es reicht ja, dass sie so in zwei Folgen mal als so Gastmodels oder so auftauchen.
0: Aber das ist doch dann auch eine der interessanteren Folgen meistens so, wenn mal irgendeine Interaktion stattfindet oder irgendwie dann in diesem Model loft passiert ja auch recht wenig und das ist schaut dann auch immer so alles so scheiße. Also, ich weiß nicht, ich <lacht> ja, weiß nicht. Es ist einfach. Ich glaube, du ich bist bin einfach
1: verwöhnt. Fan. Weil du auf dieses Drama stehst oder weil du dieses Drama in diesen ganzen RTL-Sendungen bekommst. Jetzt kommt wieder,
0: jetzt kommt wieder der Vorwurf, dass ich hier ja, der Drama-Typ bin.
1: Du bist extrem drama-geil. Ich sage es, wie es ist.
0: Und das Nein, hast ich du, will einfach Konflikt haben. So, ja. Jedes Format besteht aus Konflikten. Egal wie groß oder wie klein die sind, aber Konflikte sind das, was Fernsehen oder was jeden Text auch ausmachen. Jede Leistung, die irgendjemand erbringt und dann irgendwie jemand anderem als Unterhaltung vorsetzt, muss irgendwie etwas mit einem Konflikt zu tun haben. Also das ist ja eine gute Sache, ne? dass diese internen Konflikte in der Modelwelt irgendwie nicht mehr hier ausgetragen werden. Mhm. Also irgendwie du bist kleiner als ich, also hast du schlechtere Chancen, sondern äh, das ist jetzt alles akzeptiert und das ist ja auch äh, total cool, dass zum Beispiel eine Kaschmira wie ich mir hier aufgeschrieben habe, mit 20 irgendwie 1,55 groß ist und dann natürlich neben der 1,95 großen Basketballspielerin Wiebke aussteigt aus der Limousine. Solche Bilder, die sind dann natürlich irgendwo cool und da erkennt man auch das Format dann ein bisschen. Und da wache ich dann so ein bisschen manchmal auf und sage, oh, das ist vielleicht ein ganz lustiges Bild jetzt hier erstmal. Aber ansonsten, ja, es gibt so ganz verhaltensauffällige Leute wie jetzt zum Beispiel diese Sophie oder auch diese Juliana mit den brasilianischen Wurzeln oder so. Auch die Viola mit den pinken Haaren okay. hier zum Beispiel habe ich mir rausgeschrieben. Können wir über Viola
1: sprechen, ganz kurz? Ja, gerne. Danke. Die kann doch nicht echt sein. Also die, das, das muss eine <lacht> Schauspielerin sein. Und ich glaube wirklich, diesen Theorien, die gerade irgendwie auf Twitter und so herumschwören, dass Jan Böhmermann sie da reingesteckt hat, weil so kann kein Mensch sein. Also dieses Verhalten, so verhält sich doch kein Mensch. Und Aber meinst Dinge, du dieses die Aufgedrehte?
0: Sagt, oder meinst du nee, nicht dieses... Das aufgedrehte. Ähm,
1: sie sagt halt manchmal so Sachen, Da denkst du dir so, hä, warum sagt sie das denn gerade? Das ist völlig unnötig und das passt gar nicht in diese Situation rein. Und allgemein, ich glaube, sie hat sich auch irgendwie in diesen Sachen, die auf der ProSieben-Seite stehen und in dem, was sie dann in der Folge gesagt hat, widersprochen. Also sie hat eines gesagt da auf der Seite und ein anderes vor den Kameras. Also ganz, ganz komisch finde ich sie. Ich weiß gerade nicht, ich bin mir echt nicht sicher, ob das wirklich eine echte Teilnehmerin ist.
0: Was sagst du denn zu den beiden oder zu den drei älteren Damen, die jetzt dabei sind? Also, wir haben ja Lotte, Barbara ja. und auch diese Mutter, wo ich den Namen gar nicht mehr aufgeschrieben ich habe. Nicht. Die Mutter von der Tochter, die auch, also die Mutter, Tochter, die du, aus das hat ja nicht nicht, ne? genau. Genau, genau. Ja. Was hältst du von denen? Weil das ist ja jetzt was Neues und irgendwie ja. spannend, auch natürlich, wie Heidi mit denen interagiert. Mhm. Sie hat sie erstmal gefragt, darf ich euch duzen? Mhm. Weil sie spielt sich ja auf als die Übermutter, also diese Mutterrolle sowieso, aber auch diese Überwisserin, die alles weiß aus der ganzen Modelwelt und die machen halt länger de facto Modeling als sie, also tatsächlich, Mhm. weil die einfach früher angefangen haben teilweise.
1: Erstmal müssen wir ja noch anmerken, dass Heidi Klum jetzt versucht, nicht mehr Mädels zu sagen, sondern Models. Und das fällt ihr so schwer, dass sie das immer wieder wiederholen muss.
0: Ach, jetzt habe ich schon wieder gesagt.
1: Ja, oh, jetzt habe ich wieder Mädels gesagt. Boah. <lacht> Models, Models, <lacht> Models, Models, Models. Ja, ähm, ich finde die super erfrischend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Mutter-Tochter-Duo ist jetzt ein bisschen untergegangen, aber Liselotte und Babs, a.k.a. Barbara, ähm, fand ich super. Also insbesondere Liselotte. Ich bin einfach sehr begeistert von ihr. Sehr sympathisch.
0: Ja, ich finde auch, dass die was ganz Angenehmes reinbringen, einfach weil es einfach mal ein anderer Charakter auch ist, weil ansonsten hat man ja das Gefühl, diese ganzen jüngeren Kandidatinnen, die verschwimmen alle so charakterlich, also da hat man Schwierigkeiten, erstens die Namen zu wissen, aber auch irgendwie zu wissen, was die noch mal vor zwei Minuten noch mal gemacht haben, Mhm. weil das einfach so schnell dann wieder weg ist. Also ich bin da auch ganz ganz dankbar, dass man das mal so was komplett anderes irgendwie da drin hat und nicht eben auf eine Größe oder eine Kleidergröße beschränkt oder auf eine Ethnie, Mhm. sondern eben hier auch auf Ja, das Alter jetzt mal, also ich fand es auch ganz erfrischend so, muss mal schauen, wie lange die dann drin sind, also ich denke mal, dass schon eine von denen auf jeden Fall weit kommt oder weit kommen muss alleine schon, wird schon spannend sein zu sehen, äh, wie die sich auch so in so Social Media Aufgaben oder sowas schlagen, (lacht) weil teilweise müssen die dann ja auch irgendwelche Videos drehen oder irgendwie eine Insta-Story machen oder so, das stelle ich mir dann auch einigermaßen unterhaltsam vor noch, aber na kann auch peinlich werden, aber kann auch gut werden dadurch, weil es peinlich ist, also von daher, da bin ich noch ganz (lacht) gespannt eigentlich. Ja, Same. Okay, ich würde sagen, da wir jetzt Folge 2 noch nicht gesehen haben, lassen wir mal Germany's Next Topmodel erstmal wieder ruhen. Ich werde das Ganze vermutlich oberflächlich bis zum Umstyling verfolgen und dann werden wir bestimmt auch nochmal irgendwie hier im Podcast darauf zurückkommen, was danach mit dem Format hier im Podcast passiert. Das kann ich noch nicht sagen, aber ich, ich denke mal, wir werden es wie immer, wie jedes Jahr, irgendwann leise ausfaden lassen und dann in die Bedeutungslosigkeit fallen lassen, bis dann irgendwann eine Kandidatin in einem anderen Format auftaucht und ich kann sagen, ja, ich habe zumindest ein paar Folgen mit ihr gesehen und kenne sie irgendwo her, aber das wird wahrscheinlich so enden, von daher stellt euch drauf ein. Wir kommen aber jetzt wirklich zu einem Format, was perfekt ist, dass du heute da bist, weil es gibt so viele Überschneidungspunkte zwischen dem ESC und zwischen dir und zu den Kandidatinnen und Kandidaten, die jetzt im ESC-Vorentscheid hier für Deutschland antreten wollen, beim richtigen ESC dann in Italien. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf deine Meinung. Wir haben am Donnerstag sechs Kandidaten hier vorgesetzt bekommen, die allesamt, ich glaube, in ein paar Wochen dann antreten werden. Anfang März ist es, glaube ich. Am 4. März antreten werden. Und ja, darum kämpfen werden, Deutschland beim ESC zu vertreten. Und das ist ja dieses langwierige Verfahren, was der NDR ja immer, glaube ich, auch in Abstimmung dieses Jahr, haben wir auch mal hier gehabt, mit den ganzen Radiowellen der öffentlich-rechtlichen Sender dieses Jahr irgendwie so ausgewählt hat. Man konnte sich zwar auch selber bewerben, aber teilweise sind die Radiosender auch selbst auf Leute zugegangen. Das weiß man aber nicht, inwiefern wer da irgendwie auf wen zugegangen ist. Das erfährt man aus diesen Videos nicht, die da auch äh, dazu gereicht wurden. Aber wir haben jetzt tatsächlich schon alle, Leute, beziehungsweise Bands und noch die dazugehörigen Songs. Also man kann sich schon alles anhören bei Eurovision.de und wir haben das vor der Sendung auch getan und werden jetzt mal so ein bisschen reflektieren, ja, was wir jetzt hier auswählen würden, beziehungsweise mhm. was wir auch äh, ja nicht ganz verstehen, wie das das da rein schaffen konnte. Aber was war dein insgesamter Eindruck von allen sechs jetzt mal, die du da auch dir angehört hast?
1: Ich hätte niemals gedacht, dass ich das mal sagen würde. Aber ich wünsche mir Jendrik zurück. Weil, (lacht) im Gegensatz zu den Liedern, die uns präsentiert wurden, ist Jendriks Lied im Ohr geblieben. Und das kann ich von keinem der Lieder behaupten, die wir jetzt bei dieser Präsentation hören konnten.
0: Ja, also ich weiß jetzt wieder, also manchmal vergesse ich das ja, ich weiß jetzt wieder, warum ich den ESC manchmal nicht so gerne mag. Ja,
1: (lacht) Wenn man aus Deutschland kommt, andere Länder haben viel bessere Beiträge und wirklich jedes Jahr. Und Deutschland zieht immer den größten Kack raus. Ich verstehe nicht, wieso. Hier merkt man wieder, dass diese ARD-Popwellen dabei waren. Man merkt halt diese ganzen Lieder. Die kannst du dir 500 Mal am Tag bei NDR 2 oder wo auch immer anhören. Das passt einfach so gut ins deutsche Radio, aber nicht auf die ESC-Bühne. Das ist so bescheuert.
0: Es gibt doch auch noch so ein ESC-Panel aus ganz Europa, was da irgendwie drüber abstimmt. Das Verfahren ist doch relativ sinnig, was sie da anwenden. so. Also es ist ja nicht nur eben irgendwie zwei Leute beim NDR, die das entscheiden, sondern wirklich ja auch eine, eine groß angelegte Aufgabe. Und jetzt wird es ja dann wieder in die Hände der ZuschauerInnen gelegt. Also die können ja dann letztendlich abstimmen. Also ist es ja quasi jetzt unsere Entscheidung. Oder würdest du sagen, alle sind jetzt hier gleich schlecht? Also mit jedem kann man nur den letzten Platz erreichen.
1: Bringt mir halt nichts, darüber entscheiden zu können, wenn mir nur, keine Ahnung, (lacht) Code serviert wird. Weißt du? (lacht) Nee, also da sind vielleicht zwei Lieder dabei, die passabel sind. Und der Rest ist einfach Rotz.
0: Aber es ist doch so, dass jetzt, ich glaube, drei Leute aus diesem Kandidatenfeld aus dem The Voice-Kosmos kommen. Also aus dem Privatfernsehen. Also ist es doch eigentlich auch so ein bisschen nicht so öffentlich-rechtlich oder nicht.
1: Ja, aber die Musik hört sich sehr öffentlich-rechtlich an, die diese Leute machen. Das ist halt das Ding. Mir geht's nicht darum, wo die herkommen und was irgendwie der Hintergrund ist oder so, sondern es geht einfach um die Lieder und die sind für mich nicht ESC-würdig.
0: Gehen wir mal von oben bis unten durch und äh, ich bitte dich jetzt mal auch dann deinen Tipp abzugeben, auch musikalisch, also du bist ja auch im Gesangsunterricht mittlerweile und (lacht) befindest dich in absoluter Vorbereitung auf deinen Auftritt bei The Voice und damit verbunden auch deiner Vorbewerbung für den (lacht) den ESC, wie man jetzt weiß. Von daher bin ich gespannt, was du jetzt hier sagst. Also es geht los mit, schon mal finde ich den, na, also es gibt einen anderen Konkurrenten noch, aber finde ich schon den, den besten Namen so und zwar Eros Atmos.
1: Atomus oder nicht?
0: Äh, genau, Atomus, genau. Eros Atomus. <lacht> noch besser. Mit dem Song Alive.
1: Kann weg, kann ganz weit weg. Ist langweilig, einfach langweilig. <lacht> Und wenn man diese, dieses, diese Präsentation mit dem Satz beginnt, ich bin mein ganzes Leben lang gereist. Ja, herzlichen Glückwunsch. Was, was, was soll mir das jetzt sagen? Also die Message, die das Lied überbringen möchte, ist gut. Aber das Lied an sich ist jetzt nicht wirklich ein Erfolgsgarant beim ESC. Moment, die
0: Message ist doch, I'm happy to be alive, oder?
1: Ja, genau. Und Inspiration (lacht) war ja ein ein junger Mann, glaube ich, den Eros Atomos getroffen hat. Ähm, Der hatte einen Autounfall und der konnte ganz lange ganz vieles nicht machen, aber hat irgendwie trotzdem immer seinen Lebenswillen gehabt und hat sein Leben trotzdem voller Freude und so weiter und so fort gelebt und das hat Eros Atomus dann auch inspiriert, dieses Lied Kannst du aufhören zu lachen, jedes Mal, wenn ich diesen Namen sage?
0: Wieso sagen wir nicht einfach Eros, aber ich finde es auch besser, ja. wenn man immer Eros Atomus sagt. Weil das irgendwie klingt wie so ein Magier oder so, der Nachfolger ja, von das Vincent Raven.
1: Pornodarsteller, um ehrlich zu sein.
0: Eros Atomus. Ja. ja. Er sagt ja oder beziehungsweise stand in diesem Text noch dabei, ne, was dieses Reisen bedeutet. Also er lebte in USA, China, Italien, Niederlande, Karibik und spricht sieben Sprachen und schlägt den Rab, hätte danach noch gefehlt, weil er wirklich so ein Alleskönner ist, ne, mhm. Eros Atomus, aber als ich den Song zum ersten Mal gehört habe, habe ich wirklich gedacht, ich bin hier verrutscht, irgendwie bin ich irgendwie jetzt im Kika äh, abgebogen oder so, weil das irgendwie da waren dann auch so Kinder in dieser weißen Hölle da, wo das aufgenommen wurde, dieses (lacht) Musikvideo. Und dann dachte ich wirklich, okay, das ist irgendwie die neue Togo-Band oder so. Und das ist also gar nicht mein. Das ist fast mein letzter Platz hier schon gleich am Anfang. Ich dachte schon, okay, was ist denn jetzt los? Der war ja auch bei The Voice Kids, hatte da seinen Durchbruch angeblich, hat aber dann dort keinen Coach gefunden, der für ihn gebassert hat, hat es dann 2018 nochmal bei The Voice probiert und da ist er dann ins Team von Michi Beck und Smudo gekommen und äh, ist dann im Finale irgendwie auch gegen Ben Dolic angetreten, der ja auch schon die erfahrung hat mhm. oder fast äh, ja. gehabt hätte. Schade. Also Eros Atomos mit Alive, dann die nächste Felicia Lou mit dem Song Anxiety. Was ja. sagen wir dazu?
1: Ich habe mir hier tatsächlich nochmal aufgeschrieben, dass sie Felicia ausgesprochen wird, weil so. ich auch dachte, dass sie Felicia ausgesprochen wird. Anxiety ist auf den ersten Blick, beziehungsweise auf das erste Hören, so also ein Child von Lena und von Horsey. Ähm weil von Die Stimme klingt Horsey. Spreche ich Horsey falsch aus?
0: Ne, wer ist das? ich weiß Achso, kennst es du
1: die Sängerin ist. nicht? Ich glaube nicht.
0: Horsey? Nicht Horsey. Scha- nicht also Horsey.
1: Nein. H-A-L-S-E-Y. Okay. Horsey. Horsey? Ich weiß es gerade selber nicht. Scheiße. Naja, Horsey um, González? Oder? Nein, okay, Dennis, es reicht. <lacht> ähm, jedenfalls klingt Felicia wie die beiden. Und das Lied fand ich jetzt von den ja, ganzen Liedern, die wir gehört haben, mit am interessantesten. Also es war jetzt nicht so komplett zum Einschlafen.
0: Ich finde auch, dass es zumindest von der Botschaft her ESC-Potenzial hat, also das hatten wir ja schon öfter mal, dass auch so eine politische oder so eine, weiß ich nicht, gesellschaftliche Botschaft irgendwie auch dann gut ankommt. Ich finde den Song auch in Ordnung, aber sehr, sehr Lena-mäßig, ne? ja. Also das ganze Auftreten von ihr auch im Interview ja. und auch der Song an sich, so auch die, ne, dieses Bühnenbild oder es war ja eigentlich ein ganz ordentliches Musikvideo, finde ich, recht simpel gehalten, so mit diesem beamer aufnahmen da über ihrem Gesicht und so, fand ich alles recht stimmig tut keinem weh, aber habe ich jetzt auch gerade gar nicht mehr im Ohr zum Beispiel. So. Also der ist bei mir nicht hängen ja. geblieben, der Song.
1: Ja, bei mir ist keiner hängen geblieben, aber als ich den gehört habe, dachte ich mir, okay, der ist eigentlich ganz passabel.
0: Bei den nächsten beiden habe ich gedacht, woher kommen die denn oder woher haben die die jetzt her? Und Das hat für mich so total geschauspielert gewirkt, irgendwie so, so wie so ein Sitcom-Cast mhm. oder so. Und zwar Mael und Jonas heißt die. Genau. Und das Lustige ist, dass er Lehramtsstudent ist und schon eine Tochter hat und Jonas mit 20 noch Schüler ist, was ich mir auch gefragt habe, okay, mit 20 noch Schüler, was ist das <lacht> für eine Schule? Aber okay, er ist auf jeden Fall der verrückte Part, hieß es dann im Text. Die beiden kommen sogar von The Voice of Germany, also auch hier gibt es wieder die Querverbindung und ansonsten ist ihr Motto jeden Tag Pyro, Good Vibes und Spaß und ich habe mir erst den Song gar nicht aufgeschrieben hier als einzigen, da habe ich irgendwie gepennt, aber es ist alles so wie so ein 90s-Video gedreht, ne? auch so mhm. ein bisschen im 4-zu-3-Format und auf so einem Dach gefilmt und ich finde visuell okay, hat man jetzt auch schon tausendmal gesehen, diese Optik, aber ansonsten kann man mal machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendwie Erfolg hätten.
1: Nee, ich mir auch nicht. Das ist einfach eine generic Popnummer, also geht rein, und geht komplett wieder raus und man merkt sich einfach keinen einzigen Moment aus diesem Lied oder aus dem Musikvideo. Das ist einfach langweilig. Leider.
0: Ja, und die beiden hatten auch so einen kultigen Auftritt da in ihrem Video, so wie gesagt, so ein bisschen Sitcom-mäßig, wo sie dann so dreimal diesen Antexter da aufnehmen. Ja, ich bin Mail. Ja. oder ich bin mal Okay, jetzt müssen wir nochmal machen. Ja. Ich bin Mail und ich bin Jonas und zusammen ja. sind wir Mail und ihr so ein bisschen wow. so war ja. das mäßig. Das hat mich auch schon wieder angekotzt. Ja. Ich auch. <lacht> okay, die nächste, die könnte man sogar kennen. Hm. Also, man könnte einige kennen, aber ich kenne sie alle nicht. Und zwar Emily Robert mit dem Song Soap, <lacht>, wo ich auch erst verdachte. Also steht Soap jetzt? Wahrscheinlich ist es sogar so ein Wortspiel auch. Für dieses Musikvideo, was so ein bisschen Soap-Optik hat. ne? Also es wirkt so wie, wie so ein Highschool-Film, weil sie auch so ein Cheerleader-Kostüm anhat irgendwie in Los Angeles am Strand, warum auch immer. Also was hat das? Also ich habe mich gar nicht mhm. irgendein- ESC-mäßig gefühlt, weil es so amerikanisch war ja. und so. Also ich habe gar nicht die Verbindung auch zu Deutschland irgendwie gesehen. Nicht, dass es jetzt irgendwie so super deutsch alles sein müsste, aber das war einfach so fernab von von Europa auch noch, dass ich es gar nicht irgendwie verbunden habe mit dem ESC. Und ja, sie ist die Tochter des britischen Singer-Songwriters Guy Roberts, natürlich, wir kennen ihn alle, und auch diejenige, die den Dschungelcamp-Song In This Together gesungen hat. Das hat man natürlich schon mal gehört. Und sie ist Hamburgerin und deswegen die Frage, kennst du sie und wenn ja, warum (lacht) glaubst du, dass sie nicht gewinnt oder gewinnt?
1: Also persönlich kenne ich sie leider nicht, obwohl Hamburg ja ein relativ kleines Örtchen ist. Ich kenne sie musikalisch, aber ja, durch diesen ibis song aber auch durch ein anderes Lied von ihr, Britney 2007, ähm, was Natalie mal in unsere Playlist gepackt hat. Ähm, aber das war's. Natalie und ich haben eine Playlist, äh, die streng geheim ist, aber wirklich sehr, sehr vollbeladen mit sehr coolen Liedern ist. Ähm, cool. Ja, ja. <lacht> genau, da, dadurch kenne ich sie <lacht> halt. Aber ansonsten habe ich nicht viel von ihr mitbekommen.
0: Und was sagst du zum Song?
1: ist dann ein bisschen boring. Also, ist nicht, ist nicht meins. Und ja, dieses ganze amerikanisch Angehauchte passt einfach nicht in diesen ESC-Kosmos.
0: Der nächste ist Malik Harris mit dem Song Rockstars. Und da fand ich das Musikvideo am besten. Ich fand die Idee ganz cool, mhm. dieses Zerstören eines Hotelzimmers quasi rückwärts abzuspielen. Das fand ich noch cool. Und den Song habe ich jetzt auch nicht mehr ganz im Ohr, aber ich kann mich erinnern, dass ich ihn auch nicht so ganz blöd fand ich fand nur seinen Acting mega Scheiße in, in dem Video da gab es so einen Rap Partner und da fand ich das fand ich fürchterlich anzuschauen und ich finde auch dass es Sinn macht dass er der Opening Act für James Blunt und Tom Odell war das ja. kann ich hier ein bisschen nachvollziehen ja aber ich wundere mich auch sehr über die Information die hier dabei stand, und zwar dass er im Oktober 2020 eine Woche lang auf dem Times Square zu sehen war mit okay. seiner Werbung für sein für seine Single oder für sein Album oder so weil ich habe von ihm jetzt noch nie gehört. Du?
1: Ich auch nicht. Nee, also auch durch Zufall, als diese ganze Vorentscheidsgeschichte dann aufkam, aber ich fand ja interessant, wer sein Vater ist. Das ist Ricky, Ricky Harris, ja. Ja,
0: das ist natürlich äh, erstmal sympathisch ja. oder auch nicht?
1: <lacht> ja, je nachdem.
0: Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass Helena Fürst nicht für Malik äh, hier abstimmen würde, aber ansonsten <lacht> Ja, hoffe ich dann trotzdem noch vielleicht ein bisschen durch ihn so beim ESD ein bisschen Trash-Faktor reinzubringen, dass dann irgendwie Barbara Schöneberger Ricky Harris interviewen muss, wenn er da irgendwie auftritt. Das könnte ich mir noch vorstellen, aber ansonsten könnte ich jetzt mit ihm leben als Sieger, ja. aber glaube jetzt auch nicht, dass es jetzt über Platz irgendwie 16 oder so hinauskommen würde.
1: Ja, das glaube ich auch, aber sein Lied und das von Felicia, das sind schon die zwei, die ich... Ähm ja am ehesten beim ESC sehen wollen würde oder hören wollen würde. Ich finde es halt schade. Ich ziehe halt immer so ein bisschen über die ganzen Lieder her. Es ist schade, weil sich die Leute Mühe geben und weil sie einfach Lieder schreiben. Und es sind okay Lieder, aber sie sind halt nicht für den ESC gemacht. Weil beim ESC musst du schon ein bisschen mehr liefern als so eine ja klassische Radionummer.
0: Was würdest du, muss man denn liefern für einen perfekten ESC-Song?
1: Ganz viele Beiträge beim ESC, die haben dann auch so Elemente aus der landestypischen Musik oder andere Elemente, die man irgendwie mit der Kultur verknüpfen könnte. Das ist für mich das, was den Reiz vom ESC ausmacht, dass die Länder quasi sich präsentieren und das, was sie ausmacht. Aber wenn jedes Land jetzt irgendeine stinknormale Popnummer dahin schickt, dann ist der Reiz verflogen. Dann ist es einfach nicht mehr der ESC, den den wir kennen, den wir mögen, sondern es ist einfach, keine Ahnung... The Voice? Ja, genau. Das ist halt The Voice. Nein, Spaß. Nee, aber das ist dann einfach ein Popkonzert. Und das das haben wir ja genug. Da brauchen wir den ESC nicht für.
0: Du forderst äh, quasi deutsche Kultur
1: deutsche Kultur fordere ich beim ESC. Nee, aber schon ein bisschen was anderes. Also
0: Okay, aber dann habe ich doch was für dich und zwar
1: <lacht> Nein, Nico, ich glaub nicht.
0: Nico Suave und das Team Liebe.
1: Ja, das <lacht> ist halt auch wieder so Berlin Hipster Style. Hallo Welt. Kann weg, ja. Kann weg.
0: Also da dachte ich, okay, ist es jetzt quasi die ältere Version von Eros Atomus und ja. quasi die, die Kinderband wurde jetzt irgendwie zu einer Jugendband irgendwie umgecastet <lacht> und so zehn Jahre später. Das ist auch so ein bisschen so Deutschbuch-Rap, ne? also so, ja. so ein Rap-Text, der irgendwie auch im Deutschbuch stehen könnte, tut ja. überhaupt keinem weh, sagt im Grunde nichts aus, aber man kann gut eine Alliteration daran irgendwie erklären. Ja. Also das fand ich auch ganz, ganz fürchterlich. Also Hallo Welt, dieser Songtext auch, ne? da steht so, in der aktuellen Zeit irgendwie Rechtsextremismus, Corona und dann kommen die hier mit, hey world, how are you doing? Why so down? Ja. So, halt dein Maul, was soll <lacht> <war> die Scheiße? <lacht> so, Why so Stöße. down, okay. <lacht> <Yeah>. Bitch! <lacht> ja, das, Alter, du kannst die Frage selber beantworten. Also ist doch nicht grundlos, das ist irgendwie so komisches gerade.
1: Wir sind alle komplett depressiv und am Arsch. Ja. Und die so, warum denn eigentlich? Ja. Ihr habt gar keinen Grund dazu. Ist und, alles
0: und Arsch, Arsch ist auch ein gutes Stichwort, weil der Refrain oder die Worte, die immer wiederkehren, die fand ich auch nicht so ganz perfekt für ein Refrain, weil sie singen immer wieder, mach sie groß. Und wenn man so ein paar Bier vielleicht auch intus hat oder wenn man den Text auch irgendwie ja noch nicht so ganz kann, dann hört man vielleicht auch oft mal nur, macht groß oder sie macht groß oder so. Und das habe ich, also ich habe es schon nach dem ersten Hören gehört. Hört mal den Song und konzentriert auch nur auf diese drei Wörter. Irgendwann hört man da sie macht groß oder macht groß und und das ist nicht gut, glaube ich jetzt mal. Aber die anderen werden es eh nicht hören dann beim ESC, die aus dem Ausland. Aber gut. Ich finde auch die Namen toll von denen. Also nicht nur Nico Suave, ist das nicht nur Frucht Suave, aber gut. Aber die drei, die quasi das Team Liebe bilden, die sind Emmy oder Amy Nixon. Mit, das ist auch so der Klischee-Name schlechthin, ohne Vokale, Nixon und Buket. Das ist äh, Team Liebe. Ich also Das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht, hier diese ja, Aufträge. Ja. Ja, ich bin Team super. Hass. Tatsächlich.
1: Ja. Ja, ja. da sehe ich mich eher als bei Teamliebe.
0: Peter Urban, hier ist Selma Soronic und das Thema <lacht> ja.
1: Genau, ja, ist halt nicht wirklich ESC-Material. Schade.
0: Ja, schade ist, glaube ich, die Überschrift, die man <lacht> für den kompletten ESC-Vorentscheid ja. schreiben kann. Ich würde sagen, hier mal wieder, also der, der Jan Köppen dieses Formats jetzt wäre bei mir hier Felicia Lou. Ja. Ich würde mal für die irgendwie die Daumen drücken, dass das was wird. Wenn nicht, dann irgendwie den, den Malik Harris, vielleicht ja. damit ich Ricky nochmal interviewt sehe. <lacht> Aber ansonsten kann man die auch wirklich alle ins Nachmittagsprogramm vom, vom Kika irgendwie, glaube ich, geben. Und dann ja. fallen die auch nicht weiter auf. Also,
1: ich muss noch einmal den Namen sagen. Eros Atomus. <lacht> Sehr gut. <lacht>
0: okay, sehr gut, das war der ESD-Vorentscheid wir kommen noch zu ein paar News und mal wieder zu einer Unterrubrik der News und zwar Revival News denn wir hatten ja in der vergangenen Woche der Preis ist heiß und es gibt eine neue Überschrift oder neue Spekulationen dass eine Show zurückkehren könnte wieder bei RTL und zwar diesmal Freischnauze, kennst du noch Freischnauze?
1: ach, der Name sagt mir was, aber das Konzept da kann ich mich nicht dran erinnern was war das nochmal?
0: Das war eine Impro-Comedy und war so ein bis bisschen der rtl versucht die Schillerstraße und sowas ein bisschen abzukupfern und anders zu machen. Es lief zwischen 2005 und 2008, also jetzt auch nicht so ein Kultformat irgendwie, sondern halt irgendwas, was mal lief. Und das will man jetzt zurückholen, nachdem ja auch Ralf Schmitz gegangen ist von RTL, der ja mit seinem Hotel Verschmitzt ja auch so eine Art Impro-Comedy hatte. Und jetzt fehlt anscheinend eine im Programm. Und jetzt will man wieder eine, da ins Programm nehmen und dafür jetzt anscheinend diese alte Marke frei schnauze reaktivieren und hat da laut Bild am Sonntag auch einen Moderator bzw. einen Spielleiter schon an der Angel, der das Ganze machen soll, und zwar Max Giermann.
1: Ist interessant. Max Giermann ist ja lustig.
0: Max Giermann ist grundsätzlich lustig. Und Ebro-Comedy kann auch lustig sein. Aber ja. es ist halt immer das Problem bei RTL-Shows, die Idee kann noch so gut sein, wenn dann letztendlich wieder. Markus Krebs, Mario Barth, Oliver Pocher und irgendwie Ilka Bessin da drin vorkommen, dann äh, kannst du jedes Format irgendwie versauen. Also ich erinnere nur an Taskmaster Atze Schröder, dass es zum Glück nie an die Öffentlichkeit geschafft hat, dieses Format. Aber so brauche ich halt auch Taskmaster in Deutschland nicht, wenn dann letztendlich Atze Schröder da irgendwie der Taskmaster ist.
1: Ja, diese ganzen alten Gesichter, die ja halt auch nicht wirklich lustig sind, die braucht mittlerweile kein Mensch mehr. Aber das ist immer so die Gefahr
0: bei RTL. Ne? Freie Schnauze wird wohl auch ohne unser Zutun oder ohne unsere Kritik hier daran äh, umgesetzt werden. Also warum sollte sonst dieses Gerücht entstehen, wenn nicht auch ein bisschen was dran wäre? Ja. Ja. Wir kommen ja gleich noch zur Improvisation ne? bei, mhm. bei Netflix. Davor bleiben wir aber schon mal im Netflix-Kosmos, denn Netflix hat seine ganzen deutschen Produktionen, Eigenproduktionen angekündigt für das kommende Jahr. Und ich würde jetzt hier nicht alles durchgehen, weil es wirklich auch sehr, sehr viel ist. Ich würde jetzt mal es wieder so machen, dir einfach nur die Titel vorzulesen. Und du sagst mir dann, was dich vielleicht vom Titel her irgendwie interessieren würde, okay?
1: Okay.
0: Okay, wir kommen erstmal zu Serien. Da geht's los mit achtsam morden, heißt eine Serie. Du sagst dann einfach, du haust einfach hier rein, ne? Liebes Kind, heißt die andere. King of Stonks. <lacht> <lacht> Cleo, Cleo. Dann The Empress. The Empress? Okay, noch kein Machst du denn <lacht> ein
1: eigenes Echo die ganze Zeit? Ja, ich weiß auch nicht,
0: warum ich das mache. Ich, ich, ich denke immer, du willst noch einsetzen, aber da kommt gar kein Interesse gerade. Ähm, 1899 ist die oh, andere ja. Serie von den Darkmachern.
1: Das klingt spannend.
0: Ja, <lacht> danke, dass du jetzt mitspielst. <lacht> Und zumindest einmal Stopp sagst.
1: Nein, aber der Name, 18 Spielt das auch in dem Jahr wahrscheinlich?
0: Ja, also ich denke mal schon.
1: Sowas mag ich sehr gerne, ja. Deswegen
0: ich glaube, du hast nicht Dark geschaut. Nee. Genau, das ist ja von hier Jantier Friese und Boran Bo-Dings, hier diese andere Dark-Mache. <lacht> und deswegen schon mit, äh, ja, Vorschuss-Lorbeer natürlich erstmal, weil das ja auch international ein Riesenerfolg war. Ist, glaube ich, schon abgedreht und dürfte recht bald, glaube ich, sogar schon kommen. 1899. Dann Totenfrau, heißt eine andere Serie. Okay. Neumatt. Und Barbaren Staffel 2 kommt auch noch in diesem Jahr. So, du hast also kein Interesse an irgendwas von hier außer 1899. Vielleicht bei den Filmen. Vielleicht ist bei den Filmen was dabei. Und zwar geht es los mit Blood and Gold. Blood and Gold. Dann Far Away. Nein. Paradise. Paradise.
1: Paradise?
0: <lacht> ja. Ja? Ja, okay. Mit Kostja Ullmann. Es geht okay, darum. Okay, <lacht> danke.
1: Ganz <lacht> gerne vorlesen, ich höre es mir gerne an. Kostja
0: Ullmann aus. fragt sich unter anderem in diesem Film, wie viele Lebensjahre ist man bereit aufzugeben, wenn man dafür seinen Studienkredit abbezahlen kann Was? oder seine Traumwohnung kaufen kann. Also solche Gedankenexperimente werden hier, glaube ich, irgendwie okay. ausprobiert in Paradise. Du yeah. wünschst dir gerade nicht Stopp gesagt. Zu haben. Ein
1: bisschen, ich wünsche mir auf die letzten Sekunden meines Lebens wieder zurück, aber gut. <lacht> <lacht> weiter geht's.
0: Willkommen zu den Dokus, willkommen zu den Dokus und Queer Eye ist jetzt keine Doku, aber es ist ein Reality-Format, was am 9. März startet bei Netflix, die deutsche Version haben wir ja auch mal schon öfter mal durchgegeben und Gladbeck ist eine andere... Doku, wo auch klar ist, um was es geht, nämlich um das Gladbecker Geiseldrama. Und hier ist das Wichtige, irgendwie zum ersten Mal versuchen, die es nur mit Archivmaterial zu erzählen, diese Geschichte. Dann wird es auch hier bei Netflix eine Wirecard-Doku geben, nachdem es ja schon die ARD gemacht hat und auch TV Now, glaube ich, hat es schon gemacht. Sky hat es auch schon gemacht. Also, ja, Facing North ist so ein bisschen Free Solo-mäßig. Da werden Schweizer. Einen Berg besteigen oder nicht nur einen Berg, sondern gefährliche Nordwände, wo man ja meist ohne Sicherheitsausrüstung hoch muss. Das klingt ja ganz spannend vielleicht für Leute, die gerne rausgehen. Also in diesem Podcast vermutlich eher niemand. Dann außerdem noch Söring. Söring ist ja quasi Jens Söring, der in Virginia über 30 Jahre in Haft saß. Der war auch schon bei Lanz und der wird hier anscheinend exklusiven Zugang liefern oder den hat er schon geliefert für diese Doku zu seinem Leben und zu seiner Zeit in den USA im Knast. Das gibt's und es wurde angekündigt und da war ich ehrlich gesagt am meisten ja, euphorisch bei dieser Ankündigung, dass Netflix an einer deutschsprachigen Reality-Show arbeitet, aber es gab noch keine Infos darüber hinaus. Es könnte sein, ne, auch eine Abkopplung, wie zum Beispiel The Circle Deutschland, haben wir auch schon mal gesagt, warum eigentlich nicht, oder halt Too Hot to Handle oder sowas, vielleicht für den ganzen Dachraum, möglich. Aber nichts ist bestätigt, deswegen erstmal nur Spekulationen. Wir bleiben aber bei Netflix, denn wir haben uns noch eine Serie angeschaut, auf die zumindest ich mich sehr gefreut habe. Und da habe ich selber davon erzählt und sie hat gesagt, ja, warum nicht? Also super euphorisch war das jetzt auch nicht. Aber ich glaube, die Besetzung war dann trotzdem irgendwie ein Grund, sich darauf zu freuen. Und zwar sprechen wir über Murderville, die neue. Ja, Krimiserie, die aber natürlich einen, einen krassen Twist hat, der jetzt nicht irgendwie inhaltlich ist, sondern was die Produktionsweise angeht, denn wir haben hier eine Impro-Comedy-Serie. Das heißt, Will Arnett ist ein Detective, ein Mordermittler, der pro Folge, es sind sechs Folgen insgesamt, einen prominenten Helfer an seiner Seite hat, oder eine Helferin, die ihm bei dem Mordfall unterstützt. Und dieser Mordfall der wird aufgeklärt innerhalb dieser 30 Minuten. Und ja, zusammen mit Will Arnett befragt die Person an seiner Seite, die prominente Person, dann drei Verdächtige. Und ja, sowohl der Promi weiß nichts, als auch Will Arnett weiß auch nur so ein paar Sachen, glaube ich. Also so ganz eingeweiht ist er auch nicht. Und wir wissen natürlich auch nicht, was, was passiert. Also es ist quasi für den Promi eine totale Impro-Aufgabe und der Promi muss dann sogar am Ende noch ermitteln oder muss sagen, wer f- seiner Meinung nach der Täter oder die Täterin ist, wer den Mordfall verübt hat. Das ist Murderville, das ist das Konzept und es klingt erstmal super geil. Mhm. War es denn auch für dich super geil? Du hast auch wahrscheinlich alle sechs Folgen gesehen, oder?
1: Ja, Ja, ich habe es komplett geschaut und ich muss sagen, es war wirklich super geil. Also ich habe in der ersten Folge so ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Aber es hat sich, wie ich finde, von Folge zu Folge gesteigert und hat echt Spaß gemacht.
0: Sag mal du, wer hier alles dabei ist, weil ja. dann kannst du auch schon mal deine Highlights hier herausheben. Ja.
1: Also in der ersten Folge war natürlich eine Person dabei, die dir, glaube ich, sehr viel Freude bereitet hat, und zwar Conan O'Brien. In Folge zwei war Marshawn Lynch dabei, ein Footballspieler, den ich aber tatsächlich nur aus Brooklyn nein nein kenne, weil er da eine kleine Gastrolle hatte in einer Folge. Dann Kumail Nanjani. Fand ich super, by the way. Annie Murphy in Folge 4, Sharon Stone in Folge 5 und Folge 6 Ken Jong.
0: Genau, den man zum Beispiel aus The Mars Singer kennt in den USA oder auch oh. natürlich aus den hier, wie sind die Filme? Hangover. Hangover, ne? Hangover, genau. Ja, ja also ein, äh, sag ich mal, illustres Aufgebot hier, also Footballstar, Talkshow-Host, natürlich Schauspieler. Innen, Sharon Stone und dann eben auch noch Ken Jong, der so ja eigentlich Arzt ist, ne? Und äh, mhm. jetzt auch Schauspieler und Moderator natürlich. Also alles Mögliche dabei. Ja. Und ja, Conan hat jetzt in in einer Serie so, glaube ich, noch nie richtig mitgespielt. Er hat in seinen ganzen Gastauftritten da in anderen Ländern mal bei GZSZ hat er auch eine kleine Rolle sogar, als er in Deutschland war. Und auch in vielen anderen Ländern hat er ja immer in so der größten Soap immer so einen kleinen Gastauftritt gehabt. Aber ansonsten hat jetzt Conan, glaube ich, noch nicht groß eine schauspielerische Erfahrung. Und ich finde, es hat hier schon sehr gut äh, funktioniert. Aber mein Highlight ist dann trotzdem jemand anderes. Also auch Kumail Nanjani, der eine sehr lustige Folge hatte, aber ich glaube, dass mich am meisten überrascht hat tatsächlich Marshawn Lynch, der Footballspieler, der in der zweiten Folge wirklich ein ja, sehr großes schauspielerisches Talent offenbart, finde ja.
1: ich. Ja, also wie gesagt, ich habe ihn ja auch mal bei Brooklyn nine gesehen und da ist mir das schon aufgefallen, dass er das ganz gut macht und ähm, hier hat er das dann nochmal bestätigt. Also nach der Footballkarriere ist da auf jeden Fall, glaube ich, auch eine Schauspielkarriere in Sicht.
0: Aber findest du denn, ja, findest du wahrscheinlich, aber dass das Konzept an sich funktioniert, also nimmt man allen Beteiligten ab, dass es Impro ist, wie findest du so auch die die Kameraarbeit, weil Impro ist ja normalerweise was, was eben nicht planbar ist und so Hm. die ganzen Bewegungen der Leute finde ich, glaube ich, schwierig, so als Kameramann oder Frau irgendwie abzuschätzen, wie hat es für dich so funktioniert vom, vom Konzept her?
1: Ich finde, es hat super funktioniert. Es war alles relativ flüssig. Also man hat jetzt nicht gemerkt, dass die Kamera vielleicht ein paar Probleme hatte jetzt mit dem ganzen ähm, Geschehen. Also wirklich, ich fand, das war ein sehr, sehr gutes Konzept.
0: Ich finde vor allem, dass die ganzen Supporting-Schauspieler auch irgendwie eine ziemlich gute Leistung gebracht haben. Also die Verdächtigen in hm. dem jeweiligen Mordfall. Und es waren natürlich auch immer sehr, sehr skurrile Mordfälle. Also einmal ist, glaube ich, ja. einer in der Suppe ertrunken oder so. ja. Und man hat schon gemerkt, dass sowohl Will Arnett als auch diese ganzen Supporting Actors und Actresses, dass die immer auch natürlich die Aufgabe haben, diesen Promi in möglichst Bedrängnis zu bringen. Hm. Also teilweise halt dann so irgendwie Will Arnett, der irgendwie sagt, ja, jetzt geh mal hier in diesen Raum, ich verbinde (lacht) dich über Headset und du musst genau das sagen, was ich will. Also so eine klassische Impro-Nummer eigentlich, die man so eher aus so Late-Night-Shows und sowas kennt, hier in so einer Serie mit einer Handlung irgendwie die natürlich auch irgendwo Sinn ergibt. Ich glaube, mein Highlight unter anderem war Annie Murphy bei dieser Mafia-Gruppe. Das fand ich super irgendwie ja. in, in der Folge 4. Das war echt cool und äh, hat sie sehr gut gemacht.
1: Ja. Sie sah äh, undercover aus wie Jimmy Fallon, oder?
0: Ja. Ja. war von allen Sachen irgendwie mit am lustigsten. Auch der ja. Walk von Kumail Nanjani. Ne? Da oh, ja. hat irgendwie Will Annette irgendwie ihm gesagt, weil er wollte ankommen bei so einer Highschool-Bekanntschaft, weil der Mordfall hat sich in seiner alten Highschool irgendwie zugetragen. Und dann ist er dahin mit Kumail Nanjani und er war irgendwie da verliebt früher in eine Schülerin und die war jetzt hier als Erwachsene da und da wollte er wollte möglichst cool rüberkommen und hat dann Kumail Nanjani quasi gesagt, ja, bitte verhalte dich jetzt so uncool wie möglich und macht seinen most stupid walk sozusagen, damit ich hier möglichst gut ankomme. Das war auch, auch eine ziemlich äh, lustige Szene, mhm. finde ich.
1: Ja, allgemein fand ich Kumail Nanjani richtig knuffig. Also, der hat so oft lachen müssen, oder sich auch so oft das Lachen verkneifen müssen. Das wäre original ich gewesen in dieser Situation. Also, ich hätte auch ständig lachen müssen.
0: Ja, das muss man vielleicht noch sagen. Also, klar, wie bei allen Impro-Sachen kann das natürlich dann auch nicht eben rausfliegen, beziehungsweise ist es halt manchmal auch wirklich äh, ganz charmant eigentlich, wenn das passiert. Also, wenn die Leute ihren Charakter breaken, sagt man dann ja. Mhm. Und bei Conan war das ein paar Mal so, bei Marshawn Lynch war es gar nicht so, glaube ich. Der hat, ja. glaube ich, nie so wirklich die Rolle verlassen. Kumail hat sich ein paar Mal nicht beherrschen können. Und Ken Jong hat es eigentlich am laufenden Band gemacht. Ne?
1: Ja, Annie Murphy auch.
0: Genau, das war eigentlich auch ganz witzig immer, so zu sehen, wie die einzelnen Leute auch mit dieser Impro-Nummer irgendwie so zurechtkommen. Weil jeder hatte so ja. eine ganz andere Herangehensweise irgendwie. Bei Conan ja. war das viel mehr so overacting, so was ja auch eher sehr gut macht, finde ich immer. Und so Sharon Stone, die war so super drin in der Rolle. So ja,
1: ich fand die Folge mit Sharon Stone, das war tatsächlich meine Lieblingsfolge. Die ging irgendwie super schnell vorbei. Also ich weiß nicht, ich fand sie richtig sympathisch.
0: Es war echt ein gutes Team. Man würde ja. eigentlich sich noch einen Mordfall mit den beiden anschauen. Irgendwie. Die waren irgendwie ja. <lacht> ziemlich gut zusammen. Ja. Überhaupt muss man sagen zu Will Annette, natürlich äh, bekannt aus äh, verschiedenen Serien. Ich natürlich kenne ihn hauptsächlich als Bojack Horseman. Aber Will Annette macht, finde ich, auch einen super Job hier drin. Also, er ist wirklich perfekt als, als Protagonist, weil er halt auch geil dieses, ne, dieser gebrochene Ermittler mit der schwierigen Vergangenheit und vielen Dämonen, die ihn irgendwie verfolgen, weil er das so geil klischeehaft so rüberbringt. Auch, ne, er hat so einen Mordfall, der irgendwie sich auch über alle Folgen hinzieht. Also, es ist ja auch so ein Klischee für so eine Serie wie The Mentalist oder auch Psych oder Monk oder sowas. Die haben ja dann immer auch so ein großes Mysterium, was über alle Staffeln sich hinwegzieht. Und hier ist es seine ermordete Partnerin, von der er den Schreibtisch noch nie angefasst hat. Obwohl in der ersten <lacht> Folge gleich mal Conan sagt, okay, du hättest äh, ihn übrigens auch füttern können. Den haben es da irgendwie ja. der hier noch. <lacht> das ist eigentlich auch geil. Obwohl ja. Annette hält das Ganze wirklich sehr gut zusammen und ist wirklich auch uneitel, was das Schauspiel angeht. weil Hier kommt es ja wirklich darauf an, dass er ein möglichst gutes Setup immer liefert, damit seine Gastpartner hier und Partnerin immer scheinen können neben ihm. Und das hat er, finde ich, sehr gut geschafft.
1: Mhm, Auf jeden Fall. Nochmal zur toten Partnerin. Ich fand es einfach lustig, als sie da das Bild gezeigt haben. Und das war einfach Jennifer Aniston. Hat mich ein bisschen (lacht) überrascht, (lacht) muss ich lachen.
0: Ja, also ich finde, das ist ein Tipp, den sich jeder mal anschauen kann. Klar hat Impro auch immer die Gefahr, dass es halt dann mal so fünf Minuten nicht so lustig sein kann. Auch hier gibt es fünf Minuten mal, die nicht wirklich lustig sind oder so, wo dann einfach kein Gag ankommt, aber das ist halt auch der Reiz daran, ne, an diesem Genre, dass halt man nie weiß, was passiert und ja, manchmal ist es super lustig und manchmal plätschert so vor sich hin und ich würde sagen, das ist auch hier so der Fall. Ja. Also schaut euch Mörderwill bei Netflix an, sechs Folgen, a 30 Minuten kann man wirklich sehr, sehr gut machen und hat uns sehr gut gefallen. Jetzt wollte ich nochmal, bevor ich nochmal ein Wort verliere zum Tinder-Schwindler, <lacht> nochmal kurz zu Yellowjackets zurückkommen. Weil wir das ja beim letzten Mal, als wir hier zusammen saßen, besprochen haben und erstmal ja nur den Anfang gesehen hatten, aber schon damals relativ angetan waren. Jetzt ist die Staffel vorbei und ich würde mal sagen, die Serie und die Bekanntheit der Serie ist ja richtig explodiert. Und diese kleine Showtime-Produktion hat wirklich total einen Bass entwickelt. So, also, jeder hat irgendwie drüber geredet. Es gab Yellow Jackets Partys, es gab wirklich popkulturelle große Besprechungen und so. Das äh, gönne ich denen total, weil das halt eine ja. originelle Geschichte ist, die clever erzählt ist und vor allem mit tollen Schauspielerinnen irgendwie da ankommt. Und ja, wie fandest du letztendlich das Finale? Vielleicht ohne zu spoilern, aber warst du am Ende zufrieden? Es gibt ja eine Staffel 2. Wirst du auch reinschauen in die dann, wenn es soweit ist?
1: Ja, aber sowas von. Das Finale war super. Ja, die Vorfreude auf Staffel 2 ist auf jeden Fall gegeben. Die Serie ist völlig zu Recht irgendwie explodiert. Also, ist eine richtig, richtig gute Serie. Ich war ja am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, hm, ja, das ist vielleicht ein bisschen zu ähnlich, wenn man sich jetzt irgendwie The Wilds anschaut und Yellow Jackets. Aber das war dann tatsächlich doch irgendwie um einige Klassen besser als The Wilds und hat auch eine völlig andere Story irgendwie. Deswegen, ja, also... 150 Prozent bin ich äh, auch bei der nächsten Staffel dabei.
0: Der Teaser oder der Cliffhanger jetzt für Staffel 2 war auch <lacht> geil. ne? Man will ja eigentlich sofort wissen, wie es weitergeht. Also ja. das ist auf jeden Fall in allen Belangen ein totaler Erfolg gewesen. Sowohl für Showtime als auch ja für originelle Serien. Weil in letzter Zeit hatte man jetzt eben viel so Franchise-Kram, ne, Star Wars, mhm. Marvel und so. Aber das ist jetzt hier wirklich eine eine coole Geschichte, die auch toll erzählt ist und sehr, sehr clever war am Ende. Und ja, äh, ja, ich freue mich auch auf Staffel 2, die soll ja auch noch jetzt in diesem Jahr kommen, Mhm. irgendwie November. Also da können wir uns alle drauf freuen. So, jetzt habe ich den Tinder-Schwindler noch gesehen. Du nicht, ne? Nee. Nee. Ist auch nicht schlimm. Ist eine Dokumentation, Dokumentationsfilm, der sich dreht um ja einen Mann, der im Prinzip ein Hochstapler ist der aber reihenweise Frauen auf Tinder verarscht hat letztendlich. Der hat angegeben, dass er ein Erbe eines Diamantimperiums sei und sich dann in unfassbaren Geschichten verstrickt hat mit diesen Frauen. Also wirklich auch aufwendig irgendwie ein, ein Leben da inszeniert hat, was er da lebt, nur um den Leuten oder den Frauen dann letztendlich ja, Geld abzuzwacken. Das war quasi sein Geschäftsmodell. Dieser Simon der hat letztendlich Frauen, vor allem aus Skandinavien, oder zumindest sind das jetzt in dieser Serie, die hier vorkommen, Frauen aus Skandinavien, zwei, ja, übers Ohr gehauen, kann man sagen, aber halt auch natürlich komplett irgendwie, also ruiniert teilweise auch finanziell, mhm. natürlich. Die Frauen kommen auch äh, dazu Wort in der Dokumentation und erzählen quasi die ganze Geschichte. Ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen langsam, tatsächlich am Anfang, weil die beginnen halt wirklich chronologisch. Also es geht halt wirklich erstmal um dieses harmlose Kennenlernen bei Tinder. Und dann ja nimmt die Handlung ein bisschen Geschwindigkeit auf, glücklicherweise als eine der Frauen dann irgendwann eine Boulevardzeitung einschaltet. Und dann ja ist es so ein bisschen alles schneller und dann wird es so ein bisschen manhunt Und das ist eigentlich ganz cool. Aber ich weiß gar nicht, ob es so eine krasse Geschichte an sich ist. Also klar ist die total irre. Irgendwie wird das Ganze für meinen Begriff ein bisschen heißer gekocht, als es ist. Also nicht der Fall an sich, sondern eher so diese diese ganze Netflix-Inszenierung. Ich weiß nicht, es ist alles so... Die erste Hälfte fand ich wirklich einfach zu langsam dafür, dass es dann so ein großes krasses Ding sein soll. Vielleicht habe ich das auch nur so wahrgenommen, dass es irgendwie der neue heiße Scheiß ist, dieser Tinder-Schwindler und ja, krasse ich Dokumentation.
1: Glaube, ich glaube, es liegt nicht an deiner Wahrnehmung. Also ich habe es jetzt auch gefühlt überall gesehen die letzten Tage. Ich glaube, das haben die einfach an sich, dass sobald die was rausbannern, dass irgendwie das Internet das komplett hochhypt und es ist einfach überall. Also ich glaube nicht, dass es an deiner Wahrnehmung liegt.
0: Ja, das ist auch Nummer eins bei Filmen in dieser Anzeige bei Netflix gerade gewesen, als ich es ja. dann vorgestern gesehen habe. Und ja, es gab eine Menge Bass darum. Ich kann mir aber vorstellen, dass einigen das zu langsam ist am Anfang. Mhm. Es ergibt zwar Sinn, irgendwie diese tinder so kennenzulernen, ne? also erstmal so harmloses Flirten und dann ist die Geschichte ja auch so aufgebaut oder er baut die Geschichte so auf der Tinder-Schwindler, dass er ja dann irgendwann so durch kleine Andeutungen immer wieder so einen Hintergrund irgendwie offenbart, dass er in so einer Gefahr schwebt und so. Das ist dann zwar schon cool, irgendwie das auch vor allem durch diese WhatsApp-Optik, weil er kommuniziert hat immer über WhatsApp und die haben halt wirklich auch das authentisch so nachgebaut, dass man immer so die Chats nochmal so quasi lesen kann und auch seine Sprachnachrichten sind auch original. Das hilft dem Ganzen schon, um die Geschichte wirklich auch gut zu erzählen. Aber... Es fehlen halt irgendwie auch Bilder, das ist ja dann teilweise auch so nachinszeniert und so, aber an sich so auch die Charakterisierung des Typen, der da wirklich auch Bilder inszeniert hat und sich in irgendwelchen Geschichten da verstrickt hat, wie sein Bodyguard, den er ja hat, weil er ja super reich zu sein scheint, sein Bodyguard hat auf einmal so eine blutige Nase und ein blutiges Gesicht und dann schickt er den Frauen diese Bilder und sagt so, ja, ich bin in Gefahr und die wollen mich umbringen und so und ich laufe um mein Leben, aber ich kann gerade irgendwie nicht auf meine Kreditkarte zugreifen, du musst mir 25.000 Euro schicken Alter. Ja, und die machen es halt dann auch, ne oh. weil die halt so deep da drin sind und klar, er ist halt wirklich deren Boyfriend so gewesen und dann macht man halt vielleicht mal sowas, weiß ich nicht, aber ja. hier war es so. Das funktioniert alles ganz gut, aber okay. wie gesagt, für mich ist der Anfang zu langsam und die erste Hälfte rechtfertigt nicht so diesen großen Hype meiner Meinung nach. Aber wie die Geschichte dann ausgeht natürlich, das ist dann fast ein bisschen schnell so. Man hätte sich da so ein bisschen Verfolgungsjagden gewünscht dann. Vielleicht wünscht man sich da sogar so ein bisschen den fiktionalen Film tatsächlich, weil das Ende dann eigentlich relativ schnell abgehandelt wird. Aber es gibt dann auch einen interessanten Nachspin, der dann schon recht beängstigend ist, den ich jetzt mal nicht verraten werde. Aber das ist dann schon relativ cool, das Ende, wie die Charaktere auch irgendwie zurückbleiben nach dieser ganzen Tinder-Spindler-Geschichte.
1: Ja, aber es ist schon eine krasse Story. Wobei ich halt sagen muss, dass mich sowas überhaupt nicht mehr überrascht, weil ich sehr viele Folgen und Staffeln Catfish geguckt habe und weiß, was Menschen machen, aus Liebe. <lacht> für Menschen, die sie halt noch nie gesehen haben und nicht mal wissen, ob die echt sind. Es ist halt schon krass, aber auch mega traurig für die, für die Leute, die dann abgezockt werden.
0: Ja, so ist es. Aber zumindest hat der Typ jetzt eines, was ganz cool ist, und zwar den Namen. Also Tinder-Schwindler ja. kann man sich mal nennen. So, Also würde mhm. ich mir in meine Bio ausschreiben. Hallo, ich, ich bin der tinder übrigens. <lacht>
1: Kommt immer ganz gut an, glaube ich. Vor allem, wenn man auch neue Menschen dann kennenlernen möchte. Ja, gut, ja. aber
0: ist trotzdem ein guter Name. Auf jeden Fall. Ein guter Name, den gibt's auch in unserem Spiel. Denn... Es heißt Ordny und das heißt wie immer natürlich hier die große Offenbarung für viele von hinten nach vorne gelesen. Intro tatsächlich. Yes. Das heißt, du wirst gleich wieder drei serien Serienintros oder TV-Intros hören und du musst mir sagen, welche das sind. Und das ist deswegen schwierig, weil du es wie gesagt rückwärts abgespielt hören wirst. Mhm. So, ich würde sagen, wir legen gleich los, denn die Regeln dürften klar sein. Und wir legen los mit Ordny Nummer eins.
1: tatsächlich ja irgendwie das Intro von Cosmo und Wanda. Keine Ahnung. Ja, Cosmo und Wanda.
0: Cosmo und Wanda ist ja so, äh, Jimmy hat den Bogen raus. Genau. Hey, Jimmy Cosmo, Cosmo
1: da. und Wanda. Das hat sich halt angehört wie der Teil.
0: Ja, finde ich legitim, dass du das denkst. Du lachst ein, Cosmo und Wanda, ja. wenn Elfen helfen. Ja, genau. Und ich würde mal sagen, knapp, knapp daneben.
1: Ach, verdammt.
0: Richtig ist natürlich, Rache Restaurant-Tester.
1: Oh. <lacht> Stimmt. Wow. Ja, das habe ich seit ewig, also das habe ich wirklich zwei, dreimal in meinem Leben gesehen. Aber dieses Ach, Lied, da wäre ich nie, ich wäre nie im Leben drauf gekommen, dass das das Intro ist, Mann. Das hat sich original angehört für dieses Hey, Cosmo, Cosmo und Wanda. Ich dachte, dass da einfach nur den Gesang irgendwie
0: rausgemacht wär. Das ist ja, Kracht schade. der Restauranttester. Schade. 0 von 1, aber du hast natürlich noch weitere Chancen. Zum Beispiel ja. mit Ortney Nummer 2.
1: Okay. Malcolm in the Middle, beziehungsweise Malcolm mittendrin. Das ist the absolut Yay. richtig. <lacht> Yay. Ja,
0: sehr gut. Das ging schnell. Bist du Malcolm in the Middle Fan?
1: Ich habe es früher tatsächlich geguckt. Also es lief ja im Vormittagsprogramm von ProSIM und dann habe ich manchmal, wenn ich dann krank war oder so oder einfach frei hatte in der Schule, ja. habe das dann geguckt.
0: Das ist wirklich so, ne? Krankheitsfernsehen. Das war so ja. toll, wenn man <lacht> krank war. Weil früher lief ja auch How I Met Your Mother ja. nur im Vormittagsprogramm von Pro 7 ja. Und das war immer geil. Man konnte Malcolm in the Middle schauen und man konnte How I Met Your Mother schauen. Ja. Und da war die Krankheit eigentlich schon wieder weg. Weil es Ist war einfach so. geil, so. diese zwei Serien zu sehen. Das war so selten, dass man das mal konnte. Ja, da kommen auch Erinnerungen bei mir hoch.
1: Ja, bei mir auch. Schöne also, Zeit.
0: Eins von zwei richtig. Und du hast noch die Option jetzt sozusagen im dritten und letzten Rätsel deine Bilanz auf 2 von 3 auszubauen, was schon für das Spiel ganz gut ist. Also hier kommt Ordny Nummer 3. <lacht>
1: Ist das ein deutsches Intro?
0: Also es wird deutsch gesprochen, sage ich jetzt mal.
1: Verdammt, ich habe gar keine Ahnung. Also es kommt mir richtig bekannt vor, aber ich habe... Das ist wahrscheinlich wieder irgendwas, was beim Kika lief oder so, was ich nicht geguckt habe.
0: Nein, das kann ich dir sagen, es lief nicht im Kika.
1: Super RTL wahrscheinlich. Es klingt wie so ein Intro von von einer Zeichentrickserie, aber ich komme gerade absolut nicht drauf.
0: Ja, du warst schon richtig mit Super RTL und ich sage auch, Disney Channel ist richtig.
1: Ich weiß es nicht. Mir fallen da jetzt spontan einfach... Da fällt mir... Disneys große Pause, das ist es nicht. Das Intro würde ich sofort erkennen, natürlich. Äh, Wochenend-Kids sind es auch nicht. Was kannst es denn noch?
0: Vielleicht ist es sogar Nick. Ich weiß nicht mehr ganz Toll. genau, ob es Nick <lacht> oder Disney Channel war. Ja,
1: ich, keine Ahnung. Rugrats kenne ich noch, aber das war's.
0: Du musst passen. Das macht nichts. Ist auch nicht so einfach. Aber ich dachte, dass es vielleicht noch im Gedächtnis sein könnte. Und zwar Jimmy Neutron.
1: Naja, nee, ist leider nicht ja, mehr so. Er ist ein und Genie. Nicht. Ja.
0: Und der weiß richtig viel.
1: Ja, nee, das Intro Jimmy war leider... Jimmy Neutron. <lacht> Habe ich früher tatsächlich geschaut, aber das Intro hatte ich überhaupt nicht mehr im Kopf. Schade.
0: Ja, schade, aber macht nichts, denn du hast äh, Malcolm mittendrin erkannt. Rach war schwer und äh, Jimmy Neutron, hatte ich gedacht, geht vielleicht, aber ja. war eine harte Runde auch. Was Trotzdem soll's? natürlich ist nicht einfach das Spiel. <lacht>
1: Das stimmt, aber es macht trotzdem Spaß.
0: Das freut mich. Euch hoffentlich auch. Wenn ja, dann gebt doch mal bei Twitter einen Daumen oder einen Retweet oder ein Hashtag Fernsehen für alle. Warum nicht? Oder am liebsten natürlich fünf Sterne bei Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft uns tatsächlich am meisten. Da können wir in der Rangliste immer weiter nach oben klettern und letztendlich auch... Äh, ja, unsere Kandidaten hier auch bei anderen Shows einbringen, wie zum Beispiel Jan Köppen zum Dschungelcamp-Moderator machen. Das ist natürlich das große Ziel. Und man kann auch dir folgen bei Twitter, nämlich unter Selmuggel. Sehr gut. Unter ad findet man den Podcast. Falls es irgendwas äh, anzumerken gibt, Kritik nicht, bitte. <lacht> nur, nur Lob natürlich. Immer. Bei mir auch, so. bitte.
1: Nur Lob. Keine Kritik.
0: Jetzt sage ich danke fürs dabei sein
1: Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. In der nächsten Woche sprechen wir endlich über den Bachelor. Ich habe selbst noch keine Sekunde vom Bachelor gesehen und darf jetzt endlich aufholen. Ich erwarte Großes, aber bin mal auch leicht skeptisch. Aber wir freuen uns alle auf die nächste Woche mit dem Bachelor. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir werden jetzt erstmal ins Restaurant gehen und ordentlich Kritik Also bis zur nächsten Woche. Tschüss.